0: Areena. Yksi mun kaveri kerran sanoi aika osuvasti, että jos oikeasti haluaisi vaikuttaa asioihin, olisi ehkä kuitenkin pitänyt ruveta ihan vaan kapitalistiksi.
1: Mistä maailma puhuu? Mistä Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat puhuvat? Kiinnostavatko näiden 70- miesten puheet parikymppisiä amerikkalaisia? Vai haluaisivatko nuoremmat puhua ihan jostain muusta? Näistä asioista puhutaan, kun Mistä maailma puhuu podcast-tähyää taas Yhdysvaltoihin, maahan jossa järjestetään kuuman kiehtovat presidentinvaalit tyylin ihan kohta, eli kuten siellä teidän kalentereissahan nyt lukee kolmas marraskuuta. Minä olen Jenny Matikainen, Ylen ulkomaantoimittaja ja tämän podcastin kestoihmettelijä, joka soittelee vastausten tai ainakin kiinnostavan keskustelun toivossa ympäri maailmaa Ylen kirjeenvaihtajille ja toimittajille. Tänään soitetaan tietenkin taas Washingtoniin Iida Tikalle. Yksi asia, mikä näissä vaaleissa pistää silmään täältä Sanna Marin-maailmasta, on se, että ehdokkaina on kaksi iäkästä tai tekisi melkein mielisanoa, jos vaan kehtaan kaksi vanhaa miestä. Istuva presidentti Donald Trump on 74-vuotias ja vastaehdokas Joe Biden on 77-vuotias. Nuorempia sukupolvia ei juuri näy Yhdysvaltain huippupolitiikassa, mutta toisaalta heidän huolensa näkyy kadulla. Nyt tietty viime aikoina se on nähty erityisesti rotukysymyksissä. Mua kiinnostaa, miksi yhä vuonna 2020 Yhdysvaltain johtopaikkaa havittelee kaksi vanhaa ja pakko vielä sekin huomauttaa valkoista miestä. Onneksi voin taas soittaa Iida Tikalle Washingtonin, joka on paitsi Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja myös aito milleniaali. Iida, mikä siinä on, että nuoret on kaduilla, mutta eivät politiikassa?
0: No, aitona milleniaaliana voin kertoa, että on tosi yksinkertainen syy ja se yksinkertainen syy on siis raha. Eli täällä... Yhdysvalloissa nämä kampanjat on niin tajuttoman kalliita, että se, että sulla on ikää, se, että sulla on kontakteja, se, että sä oot vuosikymmeniä ehtinyt kerätä potentiaalisia lahjoittajia, niin ihan oikeasti auttaa siinä, että sä pystyt käymään nämä äärimmäisen pitkät ja kalliit kampanjat läpi. Et, mä en tiedä, haluatko kuulla vähän esimerkkejä?
1: Mä tästä, siis kyse, tästä, että paljon se sitten maksaa. Kuinka paljon maksaa pyrkiä Yhdysvaltain presidentiksi?
0: No... Uh... Tällä hetkellä siis kampanjat on kymmenen kertaa kalliimpia kuin ne oli esiin 80-luvulla, että siis äh, tämän, tätä nyt ei ole vielä tiedetä, että kuinka paljon tämä tämänhetkinen kampanja tulee lopulta maksamaan, mutta ihan vaan huomautuksena, että Biden kerras pelkästään elokuun aikana yli 300 miljoonaa dollaria kampanjaa varten, ja siis tämä on pelkästään elokuun aikana, ja miettikää, että Bidenkin on kampanjut tuolta jo yli vuoden, sillä ensin on, ensi on nämä esivaalikampanjat, jotka on nekin kalliita, niissä pitää oikeasti kiertää koko maata, ja sitten on vielä tämä äärimmäisen kallis presidentinvaalinkampanja presidentinvaalikampanja, jossa pitää esimerkiksi ottaa hurjasti rahaa vaikkapa Floridan mainosmarkkinoihin. Yksi mun kaveri kerran sanoi aika osuvasti, että jos oikeasti haluaisi vaikuttaa asioihin, jos olisi halunnut vaikuttaa asioihin, hän siis, hän siis yritti päästä vähän niin kuin tänne politiikan kiemuroihin ja on mun ikäinen, niin hän nyt totesi, että olisi ehkä kuitenkin pitänyt ruveta ihan vaan kapitalistiksi, <laughs> kuten hän sanoi, ja rahaa ja laittaa sitä rahaa eri kampanjoihin, että se olisi niin tavallaan suorempi tie siihen vaikuttamiseen.
1: Kuinka ryhtyä kapitalistiksi? Ehkä hän <laughs> voisi <laughs> kirjoittaa vielä semmoisen oppaan urallaan. <laughs> Jos katsotaan <laughs> sitten <laughs> ihan niin kuin nyt tässä ehdittiin jo sanoa, että nuoria ei näy Yhdysvaltain politiikassa, Minkä, minkä ikäisiä ihmisiä siellä sitten istuu? Me puhuttiin jo presidenteistä, jotka tehdokkaat, molemmat on tällä hetkellä yli 70 Entä sitten senaatti ja kongressi? Pitääkö sielläkin olla vähintään 60+, plus, jotta pystyy toimimaan?
0: Ei itse asiassa pidä, että kongressissakin on aika paljon 40 ja huom huom näistä nuorista edustajista useimmat on republikaaneja kuin demokraatteja.
1: Oho, kiinnostavaa.
0: Joo, se on tosi kiinnostavaa. Se liittyy vähän näiden puolueiden järjestelmiin siinä, että miten tietyt paikat kiertää, niin sieltä republikaaneilla pääsee tavallaan nuoremmatkin nousemaan nopeammin. Mutta joka tapauksessa näistä 2018 välivaalien jälkeen, jotka oli viime vaalit, niin siellä oli... Ja siis senaatin, tota, kongressin keski-ikä oli sen jälkeen 57,8, että kyllä se silti aika lähellä, sitä 60-syyttä heiluu. Ja sitten siis senaattihan vielä vanhempia, että siellä ollaan melkein 64-vuotiaita keskimäärin. Ja on näkyy siis tällä hetkellä ilmeisesti niin kuin vanhimpia, vanhimpia senaatteja ja kongresseja koskaan, että tietenkin äh, ihmiset elää pidempää pystyy olemaan aktiivisesti politiikassakin mukana pidempää.
1: Niin on ihan kiinnostavaa, että että jos keski-ikä pyörii tuolla 60 kiemuroilla ja siellä kuitenkin on 40, niin siellä pitää olla aika paljon myös niitä 80 tavallaan, että, että siellä myös todella, todella vanhaksi istutaan. Mä tuossa checkasin, että silloin kun Sanna-Marinin hallitus on nimetty, niin meidän ministeriön keski-ikä oli silloin 47 vuotta. Toki se on nyt heilahtanut pikkusen ylöspäin, kun Katri Kulmuni on korvattu Matti Vanhasella, niin päästimmekin vähän lähemmäs näitä lukuja, mutta täytyy sanoa, että Pikkusen erityyppistä ikärakennetta on meillä täällä Suomessa. Me tätä vähän sivuttiin jo viimeksi, niin mitä sitten seuraa siitä, että nuoria ei näy siellä politiikassa? Saat, kiinnostaako nuoria edes äänestää, jos tuntuu, että, että nuo paikat ei ole meitä varten ja siellä ei ole ketään sellaista, joka edes vähänkään näyttäisi multa tai joka eläisi samantyyppistä elämää kuin minä juuri nyt?
0: No tämä on vähän sellainen, oliko muna vai kana ensin tyyppinen kysymys, että onko ensin ollut... Se, että nuoret ei näe, että heitä edustetaan politiikassa vai onko ensin ollut se, että nuoret ei ole hirveän aktiivisia äänestämään ja sen takia heillä ei ole sitä edustusta uh, politiikassa. Tietenkin lähtökohtaisesti kun katsoo sitä, että se raha tosiaan ratkaisee näissä kampanjoissa, niin voisi ajatella, että, voisi ajatella, että ensin oli se ongelma, että nuoria ei hirveästi ole ja sitten nuoret ei välttämättä suoriltään kiinnostu, mutta tämä on Tämä on ehkä muuttumassa, nimittäin äänestysprosentit on viime aikoina kasvanut näissä nuorissa ryhmissä, esimerkiksi välivaaleissa milleniaalit, äh, joka tosin se on, se on mun mielestä hauskaa, että milleniaaleja pidetään nuorena, mä kun kas... vanhimmat milleniaalit on jotain kolme kutosia, melkein 40 nyt, niin, tota, mä olen
1: yksi niin, maailman ensimmäisistä milleniaaleista ja olen jo lähes 40 voisin tässä kerralla.
0: Niin, 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 että säkin on kuule hei nuori, niin, tota, oli tuplasi melkein niin kuin tämän äänestysprosenttiinsa 2014-2018 niin kuin välivaalien välillä. Ja sitten uh, tämä sukupolvi Zeta, uh, kuten me sitä Suomessakin kutsutaan, niin heistä on nyt näissä seuraavissa vaaleissa, niin he edustavat yhtä kymmenystä uh, kaikista äänikäisistä. Ja heillä oli itse asiassa ihan lupaava äänestysprosentti tuo 2018, jotka oli aika lailla ekat vaalit, joissa tämä sukupolvi pystyy äänestämään, että toivoa sinänsä tällä hetkellä on.
1: Niiksi tuo sukupolvi Z-han ole nyt about 18-24-vuotiaat? Joo. Joo. Tämä mä katsoin tuossa, tein raakaa matikkaa Exceleiden pohjalta, kun tilastokeskus ei vastannut kysymykseen, että näytti siltä, että Suomessa toi olisi aika lailla sama, sama luku, että noin yksi kymmenestä äänioikeutetusta kuuluu tällä hetkellä tuohon kyseiseen ikäryhmään, Ei, mutta tavallaan siinä näkyy selkeästi, että siellä 18-vuotiaat äänestää ensimmäisissä vaaleissa innokkaasti, mutta sen jälkeen käydään pohjalla, kunnes lähdetään hitaasti hiipimään sitä innokasta 80 äänestäjää kohti. Mutta mitä sitten, jos täällä istuu nyt näitä 60 50 ja presidentteinä 70-vuotiaista, niin edustaako, ajaako nämä, puhuko nämä sedät ja tädit niistä asioista, jotka näitä zetia ja milleniaaleja kiinnostaa? Totta kai he
0: puhuvat myös niistä asioista, että esimerkiksi ilmastohan on tässä Joe Bidenin kampanjassa isona teemana, joka on osittain tullut sinne yhteistyössä tämän Bernie Sandersin kanssa, joka oli siis nuorten suosima ehdokas. Ja siis se, että joku on vanha tai se, että joku on vaikka valkoinen tai se, että joku on mies tai nainen, niin ei välttämättä suoraan tietenkään vaikuta, ettei tämä henkilö pystyisi myös ajamaan muiden kuin juuri sen oman identiteettiinsä ja yksilöytensä ulkopuolisia ihmisiä. Mutta eri ikäryhmillä on kyllä eri intressit ja sitten siinä tulee se iso kysymys siitä, että kuinka paljon nämä vanhemmat poliitikot sitten oikeasti prioritisoi loppupeleissä nuorten asioita, jos he koe, että heitä juuri äänestää nuoret tai jotain tällaista. Ja muuten hei BTV. Ei tarkoita, että vaikka olisi nuoria tai olisi nuorten asioita, Mulla tota, yksi Bernie-tukija kerran sanoi mulle, kun mä kysyin, että miksei Buttigieg, niin hän piti Buttigiegia niin kuin henkisenä keski-ikäisenä ja Bernieta tavallaan henkisesti nuorempana.
1: Kuka, kuka oli siis tämä Pete, jolla on vaikea sukunimi? Kerrotaanpa vielä.
0: No Pete Buttigieg oli siis myös ehdolla demokraattien presidenttiehdokkaaksi ja hän oli nuorin näistä ehdolla olleista, mutta ei sitten tietenkään
1: tullut valituksi. Niin ja kuten tuossa sanoit, niin hän oli sielultaan vanha ja kuten toinen, joka mainittiin, tässä oli Bernie Sanders, joka taas on vanhempi kuin Trump ja vanhempi kuin Biden, mutta veti puoleensa hyvin paljon nuoria, nuoria tukijoita. Juuri näin, juuri näin. Mutta kuten tuossa jo vähän sivuttiin sitä, että totta kai sä voit ajaa muidenkin asioita, jotka ei ole sun ikäisiä tai sun näköisiä, mutta miten sitten, kun puhuttiin just siitä, että nämä on tämmöisiä Vanhempia sukupolvia, joilla on rahaa ja joilla on tukijoita ja joilla on verkostoja, niin kuinka he voivat sitten ymmärtää vaikka semmoista niin kuin parikymppisen vastavalmistuneen ihmisen elämää ja sitä, että minkälaisia poliittisia päätöksiä siinä tarvittaisiin? Siis
0: jossain määrin ehkä heillä on kyky ymmärtää, ehkä he näkevät tämän ongelman, mutta mä katson itse aika huolissani tuota koulutuksen hinnannousua, joka on hyvinkin paljon juuri nuorempien sukupolvien asia ja Esimerkiksi tässä ihan kymmenessä viime vuodessa koulutuksen hinta on noussut melkein 30 prosenttia. Ja se on noussut eniten halvimmissa yliopistoissa. Ja se, että tämä on niin iso asia, kun puhutaan siis puhutaan asuntolainan kokoisista lainoista ja sitten samalla puhutaan tilanteesta, jossa palkat ei ole kuitenkaan noussut, niin tämä ero siinä, ero siinä että miten... Uh, nämä lasten vanhemmat ja isovanhemmat, jotka on ehkä pystyneet jopa uh, pärjäämään ilman lainaa koulutuksesta, jos he ovat tehneet töitä samalla, niin siihen, että, että vaikka tekisit töitä samalla, niin joudut silti ottamaan näitä ihan tolkuttoman kokosia lainoja, eikä myöskään ole enää oikein hirveästi työpaikkoja, joihin voisi päästä ilman jonkinnäköistä koulutusta. Et on tässä ihan valtava ero. Ja sitten myöskin se epävarmuus, joka tälle sukupolvelle on tullut siitä, että on koettu niin sekä tämä 2008 äh, lamaa ja taantuma, että nyt tämä koronakriisi, niin se on kyllä tosi, vaikuttaa tosi taasena apatiana. Mä juttelin yhden mun äh, jälleen kaverin kanssa tuossa, äh, käytiin kävelyllä äh, viikko sitten, ja mä kysyin häneltä, että mikä hänen unelmansa on, ja hän sanoi näin.
1: Sixty thousand dollars a year in health insurance, so a living wage and health insurance. That's what I want, and that's what millennials want. They want a living wage, and they want to be able to go to the doctor and the dentist because my teeth hurt, and I don't have enough money to go to the dentist to see if it's, you know, my teeth's about to fall out or not. Just got to keep brushing and hope it's not. Hope my tooth isn't going to fall out because I don't have enough money to find out otherwise. Eliisies, <laughs> Eric
0: toivo. 60 tonnin vuosipalkkaa, joka täällä on aika sellainen niin keskiluokka-palkka, ja hammashoitoa, koska hampaat meinaa tippua. Että ollaan tällä levelillä, 30. toiveena on se, että saisi rahaa, ja että hampaat pysyisivät suussa, niin onhan se nyt aika traagista, suoraan sanottuna.
1: Joo, tämä kuulostaa niin kuin suomalaisesta näkökulmasta, tai kuvaa hyvin ehkä meidän yhteiskuntien eroja, koska tuo rahasumma kuulostaa suurelta, mutta taas sitten se, että häneltä on hampaat tippumassa, niin kuulostaa todella traagiselta, ja tavallaan tietyssä määrin niin kuin meille se kuulostaa jotenkin köyhyydeltä.
0: Joo, joo, ja sitten ottaen huomioon, että tämä henkilö on laittanut koulutukseensa varmaan 100-150 tonnia, niin tota, ei se... 60 on jo ihan hirveän iso summa sen jälkeen, mutta siis tietenkin tällainen tietty apatia. Sitten tämä, tämä meidän keskustelu jatkuu sitten silleen, että mä kysyin, että kuka hänen mielestään onnistuisi niin takaamaan hänelle tämän hänen unelmaansa, niin hän sanoi, että ei kukaan, koska kongressi on niin jumissa, joka kertoo vähän siitä, että on kyllä tietty tosi voimakas apatia tätä poliittista järjestelmää kohtaan, näitten millenialia nuorempien keskuudessa, jotka on nähnyt pelkästään 2000-luvun ongelmat.
1: Eli tavallaan he eivät usko, että presidentti pystyisi muuttamaan sitä tosiasiaa, että lainsäädäntö junnaa näissä muissa elimissä, ja siellä tavallaan myös pelataan niin paljon tätä puoluepolitiikkaa, että ikään kuin ihmisten ja maankin etu usein jää siinä jalkoihin. Joo, juuri näin. Niin kuin sä sanoit tuossa siitä, että kuinka tämä koulutus on kallistunut ja tavallaan vanhemmat sukupolvet on voineet kouluttautua ilman opintolainaa, niin mä mietin, että miltä tästä nuoremmasta sukupolvesta tuntuu semmoinen retoriikka Yhdysvalloissa, että kyllä omalla työllä pärjää ja jokainen on oman onnensa seppä. Että vieläkö tämä jotenkin puhuttelee nuorempia sukupolvia, että uskovatko he, että yksilö pystyy nousemaan suosta, jos hänellä on vain vapautta?
0: Täytyy muistaa, että myös tämä nuorten ryhmä on aika kirjava ja että sieltäkin löytyy tosi monenlaista sakkia, mutta joo, kyllä ehdottomasti tämä nuorisojengi NS alle kolmekymppiset on kyllä selkeästi vähän vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaan kuin tuo talouspolitiikan kysymyksiä, että sieltä selkeästi toivottaisiin vähän enemmän sellaista tasaamista valtion puolelta.
1: Niin jos siis nuoria ei näy presidentinvaaleissa eikä senaatissa eikä kongressissakaan ihan kauheasti, niin missä nuoret sitten pyrkii vaikuttamaan? Tai nuoret, kaksi kolmekymppiset, milleniaalit ja ne tsetat?
0: Ehdottomasti esimerkiksi kaduilla nuoret on tosi aktiivisia mielenosoittajia olleet monessa eri liikkeessä mukana tässä viime vuosien aikana ihan sieltä laajan aseenkanto-oikeuden vastustamisliikkeistä näiden tiettyjen kouluampumisten jälkeen ja sitten nyt tietenkin tähän vuoteen Black Lives Matteriin ja viime vuonna oli ilmastonmuutoksiin liittyviä miekkareita, että tosi paljon kaduilla.
1: Uskotko, että tämä on tavallaan seurausta siitä, että kun sinne politiikkaan on niin vaikea päästä, niin sitten lähdetään kaduille.
0: Joo, siis todellakin. Tämän on mulle useampi ihminen sanonut suoraan, että he näkee sen parhaana tapana vaikuttaa. Sen lisäksi tietenkin, että rupea kapitalistiksi, niin kuin mun ystäväni halusi.
1: Se on just uh, joka herää aina aamuisin ja mietti, että lähtisinkö osoittamaan mieltäni vai ryhtyisinkö kapitalistiksi.
0: Joo, joo jo. mutta sitten toinen asia, joka on tietenkin, pitää muistaa suomalaisesta näkökulmasta, että Yhdysvallat on iso maa ja täällä on tosi paljon vaikutusvaltaa myös ihan siellä paikallisella tasolla, minne nuoret on puskeneet aika kovasti eri reittejä ja sieltä tavallaan ruvetaan sitten kerryttää sitä osavaltiosta ensin. ja sitten ehkä aikanaan kansanisään politiikkaan. Ja sitten nuorilla on myös vaikutusvaltaa sellaisissa asioissa, joissa heillä on ehkä etulyöntiasema, niin kuin esimerkiksi siinä, että miten voi teknologiaa käyttää osana politiikan tekemistä.
1: Mitä sä tuolla meinaat?
0: No sen lisäksi, että me milleniaalit yms osataan ehkä käyttää vähän paremmin sosiaalista mediaa, Katsotaan esimerkiksi Alexandria Ocasio-Cortesia, joka on uh, nuorin kongressin jäsen, joka on hyvin hienosti käyttänyt sosiaalista mediaa kampanjoinnissaan. Niin sen lisäksi nämä vielä, vielä nuoremmat on olleet ihan siis mielettömän ovelia siinä, että miten he ovat tavallaan olleet aktivisteja vähän niin kuin netissä. Ja tästä esimerkkinä on kesällä, kun Trump yritti pitää tällaisen kannatta, kampanjatilaisuuden tuolla Tulsassa, niin tämmöiset nuoret TikTok-käyttäjät, TikTok on siis tällainen, alusta julkaistaan pikkuvideoita videoita, pystyvideoita, pysty <tys> <Tän verran tii tys> <siitä. tys> niin, niin siis tota, täältä Iida Yletäti kertoo TikTokista, mutta siis niin nämä TikTok-käyttäjät ja sitten tämmöiset K-pop-fanit fa- oli keksineet Ovelan tavan, jolla he pystyivät mukamas ostamaan lippuja tähän kampanjatilaisuuteen, ostamatta niitä kuitenkaan, mutta näille ää, vaali, vaalikampanjan vetäjille se näytti siitä, että se koko vaalitilaisuus olisi myyty loppuun, joka johti sitten siellä, että siellä oli aika hurjasti tyhjiä penkkejä siellä vaalitilaisuudessa, jolle Trump puhui. Ja sitten toisaalta tämän toisen puolen ovelat nuoret, jotka olivat täällä Trumpin kampanjassa, niin nyt tässä ihan vastikään hiljattain uutisoitiin siitä, että nämä Champia uh, kannattavat nuoret oli niin sanotusti tekonurmittaneet sosiaalista mediaa. Uh, ja tekonurmittaminen varmasti herättää paljon kysymyksiä. Se on ns. astroturfausta, eli se tarkoittaa sellaista...
1: Tähtien välistä surffausta.
0: Jo, joo, surfausta. Ei, Se tarkoittaa sitä, että luodaan vaikutelma siitä, että on iso... On, on tällaista niinku voimakasta ruohonjuuriliikehdintää ruohonjuuri tukea jollekin ehdokkaalle sillä, että maksetaan oikeille ihmisille siitä, että he äh, päivittävät vaikka Facebookiin tai kommentoivat Twitterissä jonkun ehdokkaan tueksi. Ja käytännössä siis tämä tää niinku on melkein sama kuin mitä Venäjä on tehnyt trollitehtaillaan, eli, kä- eli tällaista niinku feikattua tukea jollekin ehdokkaalle. Mutta tässä on, tää on vielä niinku astetta paremmin tehtyä, koska tässä ei ole kyse niinku feikkitileistä, vaan tässä on kyse oikeista tileistä, joiden käytöstä on maksettu sille ihmiseen. Ja tätä siis ne Trump-nuoret oli harrastaneet, joka on siis silleen, että no siinä on kyllä keksitty aika ovelasti, enkä nyt ihan usko, että joku 70-kampanjapäällikkö olisi ekana tullut ajatelleeksi tätä tekonurmittamista sosiaalisessa mediassa.
1: Ei sitä tiedä, minkälaiset äh, tämmöiset... Niin kuin taustavoimat siellä hyrrää. No joo, en usko minäkään. Mutta siis tämä tekonurmittaminen sana varmaan tulee siitä, että luodaan ikään kuin feikattu ruohonjuuritaso.
0: Joo, just näin. Just näin. Ja tästä mun täytyy jatkaa. Nimittäin siis tämä, on, tämä tekonurmittaminen on esimerkiksi yksi tulevaisuuden, tuleva, tuleva, niin yksi pieni osainen sellaista tärkeää teemaa kuin sosiaalisen median säätely, joka on osa sitä ongelmaa, että jos meillä on pelkästään todella iäkkäitä edustajia, jotka ei välttämättä käytä sosiaalista mediaa, ei tiedä, mikä on TikTok, ei tiedä, että mitä kaikkea siellä voi tehdä samalla tavalla kuin nämä vähän nohevammat henkilöt, niin silloin esimerkiksi tämmöinen tekonurmittaminen jää kokonaan säätelemättä. Ja se on sitten niin, että sosiaalista mediaa voi käyttää ihan just niin kuin haluaa esimerkiksi just näissä poliittisissa kampanjoissa.
1: Toi on kyllä äärimmäisen hyvä pointti. Eli ovelat nuoret tulevat ja uhmaavat Trumpinkin upeaa sosiaalisen median käyttöä, jolla sinänsä on silläkin ollut valtava määrä merkitystä. Joo, joo.
0: ja sitten siis, jos nyt niin muistatte, kun nämä Facebookin ja Googlen edustajat on olleet siellä senaattoreiden kuultavana, niin eihän ne senaattorit oikein ole ihan hirveästi osannut kysellä kovin tiukkoja kysymyksiä heiltä, koska jos ei välttämättä itsekään ole ikinä ollut Facebookissa, niin vaikea ymmärtää, että mitä siitä pitäisi kysyä.
1: Onko siellä sitä, mitä Suomessa näkyy, että tavallaan jonkun puolueen niin nuoriso, nuorisoosasto nuoriso on jotenkin merkittävästi, radi- on joku radikaali nuoriso jos vaikka meillä katsotaan perussuomalaisia?
0: No jossain määrin siis totta kai nuoret on, kuten sanoin, niin vasemmistolaisempia demokraateissa. Sitten republikaaneissa on myös sellainen kiinnostava juttu, että nuorilla on selkeästi enemmän huolta sen puolueen sisällä ilmastosta kuin vanhemmilla republikaaneilla, että sielläkin tavallaan nuoret saattaa tulevaisuudessa mahdollisesti työntää sitä puoluetta ottamaan joitain kysymyksiä pöydälle, joita tämä puolue ei välttämättä suoraan ehkä haluaisi niin kovasti nostaa.
1: Tuo on kiinnostava ajatus just siitä, että tietyn ikäisiä yhdistää jotkut tietyt tämmöiset isot teemat, jotka on nousseet nyt vasta myöhemmin ajassa ja ne saattaa sitten ehkä jossain jossain kohtaa jopa auttaa rakentamaan siltoja puolueessa toiseen, jos tällain toiveikkaasti joskus ajatellaan. No aika toiveikasta, mutta joo, toivotaan näin. (hysy) Mä yritän luoda tähän välillä tämmöistä positiivista viritystä, koska, koska seuraava kysymys on taas hieman tämmöinen, niin kuin, että viekö tulevaisuus kaiken nykyjärjestelmän suohon. Eli miten sä Iida uskot, tuleeko tämä Yhdysvaltain jotenkin niin kuin sementoituneena, sementoituneena pidetty kaksipuoluejärjestelmä jotenkin rapistumaan sitten, kun nämä viisi, kuusi, seitsemänkymppiset poistuvat jonnekin eteenpäin?
0: Tämä on hyvä kysymys, ja tästä aina puhutaan, että milloin tavallaan tämä kaksipuoluejärjestelmä järjestelmä on niin rikki, että se ää, menee täysin tavallaan häviää. Mutta siinä on se ongelma, että, että jotta, voisi, jotta kaksi voisi hävitä, niin sen ensimmäisen tavallaan puolueen kolmannen puolueen, joka pitäisi tuosta rikkomaan, niin pitäisi luultavasti syntyä siihen keskelle. Eli tavallaan Yhdysvaltojen pitäisi saada niiden oma keskusta puolue, tuostaan lupaavalta. <laughs> tota, siis Tämä ei oikeasti mikään vitsi, vaan siis keskustapuoluehan Suomessa voi nähdä, että se on tasapainottanut meillä sitten se polarisaatio tällä
1: oikeasta-vasemmistolinjalla. Toisaalta, kun katsoo tällä hetkellä keskustapuolueen ke, tai keskustelua siitä, miten keskusta on menossa ja millainen tulevaisuus on sillä, niin se ei näytä kovin lupaavalta. Niin, no. Jätämme sen keskustan harteille, <laughs>
0: mutta joka tapauksessa täällä se syy, minkä takia mä sanon näin, että sen pitäisi olla Yhdysvaltojen keskusta, niin on se, että jos tulee joku radikaalipuolue, esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että nämä todella voimakkaasti niin kuin huomattavasti vasemmistolaisempaa politiikkaa haluava jengi irtaantuisi demokraattipuolueesta, niin se tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi kuitenkin olla edelleenkin jonkinnäköisessä vaaliliitossa vähintään, tai sitten ajatella, että okei, että me ruvetaan tässä kilpailemaan, vaikka se kilpailu todennäköisesti tarkoittaa sitä, että republikaanit itse asiassa vahvistuu ja sitten toisinpäin siellä republikaaneissa. Mutta sitten jos mietitään, että antaako kumpikaan näistä puolueista jonkun keskustapuolueen syntyy, kun he ymmärtää, että se, veis, niin se vasta veiski ääniä kummaltakin, niin En usko, että kyllä tämä on aika pattitilanne siinä mielessä. Ja sitten mun täytyy muistuttaa myös, että tämmöinen keskustamaltillisuus, jota me ajatellaan, että mikä siihen keskelle voisi syntyä, niin se ei välttämättä tarkoita suoraan maltillisuutta niin kuin me ajatellaan, että olisi sellainen toisaalta toisaalta no jaahas jaahas ihminen, vaan se saattaa tarkoittaa sitä, että sulla on vaan vähän sellainen sekalainen säkki mielipiteitä, jotka on tosi radikaaleja, että sä voit yhdessä, yhellä tapaa olla se, että okei, että täytyy ottaa kaikki ilmastotoimet saman tien käyttöön, mutta sitten sä voit myös asiaa, mutta mä en luovu mun aseesta, niin se ei ole, ja sitten sä oot niin kuin keskellä sen takia.
1: Tässä tuli jo upeat nimiehdotukset tälle puolueelle, sekalainen säkki ja jaahas jahas, puolue, että voidaan katsoa kumpi näistä lopulta toteutuu. Mutta voisiko se keskusta löytyä sitten tästä ilmastokysymyksestä tai sen kautta, kun sä sanoit, että tämä yhdistää, yhdistää demokraattinuoria ja nuoria?
0: No siis kun se ei, se ei vielä ihan suoraan yhdistä, siis ne nuoret on kuitenkin aika kaukana vielä demokraattinuorista noin niin kuin keskimäärin. Mä tietenkin haluaisin, siis toivoisin, että maailman johtava valtio toistaiseksi ottaisi, ottaisi ilmastopolitiikan vakavasti, että se olisi sellainen yhdistävä, yhdistävä sateenvarjo, mutta täällä ihan silleen, Ihan niin kuin arjessa katsottuna se, että kuinka jäljessä Yhdysvallat on Euroopasta, kaikessa ympäristöön liittyvässä niin kuin arjen tasoa, siihen, miten ihmiset asuu, on, elää, millaista määrää muoviina käyttää ja niin edelleen. Niin en mä nyt sanoisi, että se ilmastopolitiikka on ensimmäinen yhdistävä. Mä pahoin pelkää, että se ilmastopolitiikka tulee olemaan asia, joka repii entistä pahemmin kaupunkeja ja maaseutua erilleen, koska kaupungeissa pyöräillään paikkoihin, käytetään julkisia, ja maaseudulla ihan oikeasti ajetaan niin pickup Juurikin tuossa näin taas viikonloppuna käydessäni etelävaltiossa, niin jonossa seitsemän pickup tota Burger Kingiin drive-inissä, ja mietin siinä, että paljonkohan noin tyhjäkäynnillä käyttää pensaa, mutta en sitten miettinyt sen enempää ja ajoin pois.
1: Tällainen aito, aito mielikuva Yhdysvalloista piirtyy juuri mieleeni, Kiitos Iida. Ensi kerralla puhumme sitten siitä, tuleeko Yhdysvaltain vaalipäivä lopulta romauttamaan koko länsimaisen demokratian. Ja jäämme sillä aikaa pohtimaan, perustaako Iida Tikka ovelien nuorten sekalainen säkipuolueen, joka astroturfaa itsensä maailmankartalle ja amerikkalaisten sydämiin.